2: 15 minutos de la mañana, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía. Como siempre, abrimos esa ventana canal Fiesta Radio. Saludamos a José Antonio Domínguez, que hoy viene con un protagonista de altura, con Alejandro Sanz. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen y equipo de Días de Andalucía. Ayer,
3: Alejandro Sanz presentó una nueva canción con Danny Ocean recaminos que además será la carta de presentación de un disco que va a presentar este año dentro de pocos días va a estar de gira por latinoamérica comparadas en bogotá lima guayaquil estará en santiago de chile montichelo en córdoba argentina rosario buenos aires montevideo de nuevo a Argentina. En España, a ver, el día 3 arranca la gira por aquí, en Pamplona y en Andalucía la primera parada será en Úbeda. Sanz en vivo es una pasada. Y Sanz en vivo también estará en nuestra ciudad de Córdoba. En Granada va a estar en Málaga, en Chiclana de la Frontera en Roquetas de Mar... Se presenta una gira muy interesante. Luego volverá a Estados Unidos y de Alejandro Sanz, ¿qué os voy a contar? A ver, ¿cuál es vuestra favorita? Esta, esta. Si es que Alejandro Sanz tiene un repertorio extraordinario. Yo ahora me voy a remontar a los inicios de Alejandro Sanz y voy a pegarle un repaso a su carrera musical, viviendo deprisa en 1991.
4: Son tan
2: estudiada
3: en el 93 si tú me miras
5: para mí fue la primera la más bella melodía en
3: 1995 su disco 3 te desharé, como nadie en este mundo te deso, te amaré. más llegó en el 97 canciones de el alma al aire
4: en 2003
3: no es lo mismo no es igual.
4: 2006
3: el tren de los momentos
4: Yo la primera persona que me lleve a la Pasando no los discos de
3: Alejandro Sanz con Paraíso Express al fin ya te encontré. 2012 la música no se toca
4: se rende, un nueva sin se
3: sirope Con Danny Ocean presenta Correcaminos. Formará parte del nuevo disco de Alejandro Sanz. Aquí, un mini repaso a la carrera musical de uno de los artistas más grandes. Siempre llevando a Andalucía por bandera. Aquí, Alejandro Sanz. Buenos días. Tú si no te tengo en esta vida Tú tranquila que en la otra yo te
5: consigo Y no me importa de qué lado Esté en este momento El puto destino Así como escribí esta canción Yo mismo me lo escribo Siempre positivo Y cuando
2: Pues vaya buen repaso que nos ha hecho de la carrera de Alejandro Sanz eh, con esa gira ya para el verano en la que va a estar muy presente en Andalucía, la que nos ha hecho nuestro compañero José Antonio Domínguez desde Canal Fiesta Radio. Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo.
5: Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo.
6: Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
0: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno
2: de España. Tú eres lo único que falta en tu vida si se llama El último libro de Borja Vilaseca, periodista, escritor y muchas otras cosas más que ahora nos va a contar porque se ha venido aquí al estudio de Días de Andalucía aprovechando su presencia en la feria del libro de Tomares en Sevilla. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, habías venido ya a esta feria, a esta feria de Tomares, que es todo un referente, una de las ferias más importantes de Andalucía yo me atrevería incluso a decir del país.
7: Es la primera vez que vengo a la feria, sigue sí, estuve en Sevilla presentando el anterior libro libro, pero la feria es la primera vez, con muchas bueno, ganas.
2: ¿Te gusta eso de los encuentros con otros escritores y con el público, Borja?
7: Bueno, a mí me, me encanta hablar con, con lectores. Uh -huh. Al final, escribir es una actividad muy solitaria y cuando uno <risa> escribe, pues piensa, bueno, yo sobre todo escribo para los demás, reconozco, ¿no? Y, y me encanta pues poder sentir ese feedback, filosofarla y sí, comentarla.
2: Bueno, esto pasa un poquito aquí como en la radio, ¿no? Sabemos que nos están escuchando, pero claro. no los vemos, ¿no? Pero no lo imaginamos e intentamos hacer la, la mañana mucho más agradable. A ver, tú eres lo único que falla en tu vida, ¿es un libro de autoayuda? Porque este y los demás son seis en total, ¿no? Si no me equivoco, eh, Borja, ¿tú como los definirías? Yo me meto, por ejemplo, y apareces en la lista de los libros más vendidos. Veo ficción, no ficción y otros, y ahí estás tú, sí.
7: inclasificados, ¿no? Sí, el concepto de autoayuda es, es muy genérico uh -huh. y se engloba pues, todo tipo de libros ¿no? que tienen que ver con un componente más filosófico, psicológico, espiritual. A mí la palabra que me, que me encanta es autoconocimiento. Uh -huh. o sea, yo creo que, que el, 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 el conócete a ti mismo ¿no? Y es lo más importante en la vida. ¿no? Saber quiénes somos, cómo funcionamos por dentro, por qué somos como somos, por qué sufrimos, ¿no? de qué manera podemos aprender a gestionar las emociones. No hemos recibido educación emocional, entonces claro, no nos queda más remedio en este momento de la historia, pues hacerlo de forma auto Autodidacta. Algún día todo esto se enseñará en las escuelas, claro. cuando le pongamos conciencia a la educación, pero hoy en día pues tenemos que espabilarnos por nuestra cuenta y por eso está proliferando tanto este tipo de, de, bueno. de libros y como todo, hay de todo la viña del Señor, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el sí. autoconocimiento. Ahora
2: iremos, ¿no? A cómo llegas a, a esto, ¿no? Porque... Digamos, no era tu proyecto ¿no? inicial de, de vida ni, ni profesional, pero claro, a mí me gustaría ya preguntarte por el, por el título del libro. Tú eres lo único que falta en tu vida. Claro, dice uno, bueno, mi vida estoy yo. No, pues no estás, o no estás al 100% o estás muy lejos, ¿no? de, 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 de estar presente ¿no? en, sí. en, en tu propia vida.
7: Mira, este tú uh -huh. eh, no es un yo. Bien. El yo es una jaula mental. El yo es insatisfacción, es infelicidad, yo quiero, yo necesito, yo espero, yo, 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 yo. Es una sociedad narcisista, es una sociedad tremendamente egocéntrica en la que vivimos, entonces, cuanto más tenemos, más queremos y más vacío nos sentimos. El tú que falta en tu vida no es un yo, el tú es un estado de presencia, conciencia y dicha. Es decir, cuando tú estás verdaderamente conectado con lo que verdaderamente eres, de alguna manera la mente, los pensamientos, toda esa neurosis que tenemos, esa jaula mental, se va disolviendo y ahí reconectamos con nuestra verdadera naturaleza, que hay, hay paz, hay dicha, no. hay, hay armonía El tema está en que estamos tremendamente desconectados Y estamos tremendamente identificados con este ego Que es un poco lo que el mm. Enneagrama explica, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo te manipula el ego y cómo puedes salir de esa, de esa
2: jaula mental ¿no? Claro, ahora hablaremos del Enneagrama Yo te diré, bueno, ¿y cómo podemos conseguirlo? Pues me tiras léete el libro, ¿no, Carmen? Y que se lo lean también los, eh, los lectores Pero bueno, algo nos vas a contar y nos vas Por a explicar supuesto. aquí Y me gustaría que nos explicara, Borja, qué es esto del, del Enneagrama ¿no? ¿Y cómo llegas hasta esa herramienta de conocimiento? Sí, yo, yo
7: en mi caso toqué fondo con 19 años, ahora tengo 42, y cuando uno toca fondo todo se vuelve negro, ¿no? Una crisis profunda, vacío, sin sentido, tristeza, ansiedad, miedo, no le había mucho sentido a, a, a la sociedad en aquel entonces. Estaba muy enfadado con los adultos, ¿no? Y, y oye, me sabe más si hay algún adulto escuchándome porque no me siento nada identificado con los adultos, estoy muy conectado con el niño que fui, ¿no? Gamberro. Entonces, no fui al psicólogo, no me mediqué. No me suicidé, entonces ¿qué te queda? Pues coño, en el año 2000 me fui a la librería y me fui a, a, a buscar libros de filosofía, de psicología y ahí estuve acumulando conocimiento hasta que finalmente dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado y apareció en forma de enneagrama. Uh -huh. Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad y cada uno de estos pues eh, tiene una parte oscura la parte egoica, la parte limitada, ¿no? y una parte más esencial, una parte más consciente. Entonces, en aquel momento, cuando empecé a leer, ostras, para mí fue como una bofetada tremenda mi ignorancia, porque por primera de mi vida empecé a encontrar la raíz de mis problemas, la raíz de mis conflictos, y empecé a flipar, a decir, ostras, empieza a encontrar como respuestas para salir de este sufrimiento. ¿no? Entonces, bueno, me empecé a apasionar y, y empecé a compartir esta herramienta porque al final sentí como que todo el mundo tendría que conocer esta herramienta que es, es maravillosa. ¿no? Bueno, es
2: ver más sobre Enneagrama, lo, eh, se puede saber leyendo tu, tu libro y leyendo otros libros, ¿no? En los que ya has sí. tratado también esta herramienta. ¿Esto se puede aplicar a escépticos, eh, Borja? A los que, bueno, pues dicen, oye, esto que me está contando, sí, pues, sí, no, sí, luego, sí. No, no lo veo.
7: Bueno, lo primero que le diría a la gente es que no se crean nada, tú uh -huh. tampoco. Ser muy <risas> escépticos eh, hay que verificarlo a través de la experiencia personal, ¿no? Yo me considero un gran escéptico. De hecho, en su día empecé leyendo a Nietzsche, a Sartre, a uh -huh. Camus, existencialismo puro y duro. Y, y cuando la vida te hace te lleva ese sufrimiento te vuelves más humilde y hay que abrir la mente y el enagrama funciona porque, porque realmente para mí es para escépticos porque al final sí. si tú entras con la mente abierta sin prejuicios, con honestidad radical que es complicado porque la gente en general vivimos en el autoengaño permanentemente te miras en este espejo y cuando ves tu eneatipo dominante a grandes rasgos, mm. ostras, es, es muy difícil no reconocerse. Y hay mucha gente que se pone a llorar, hay mucha gente que, que siente rabia, hay mucha gente que siente vergüenza, porque realmente te ayuda a, a entender realmente por qué eres como eres, cómo funcionas, y eso es un punto de inflexión en tu vida. O sea,
2: entiendo que tú ya te identificas y a raíz de identificarte, pues ya puedes actuar, ¿no? Y mejorar, ¿no? Por ejemplo, tu vida o tu día a día, ¿no? Aquí sí. no estamos hablando de que sí. le vayas a solucionar la vida no, a, los de, no, no. a todo el mundo, ¿no? Sí. No, pero pongo
7: un ejemplo, pongo mm. mi propio ejemplo. Es decir, sí. ¿qué, qué, qué descubrí en su día y que, y que sigo descubriendo porque esto es un trabajo diario ¿no? el eneatipo 1, que es dominante en mí por ejemplo, uh, la herida de nacimiento o sea, es la sensación de insuficiencia e imperfección Nada nunca es suficientemente perfecto Y eso te acompaña cuando estás desconectado de ti mismo Cuando estás muy en la mente Entonces, ¿qué pasa? Pues desde ahí desarrollas una percepción neurótica de la realidad Que es que soy imperfecto, el mundo es imperfecto Los demás son mm. imperfectos Y una motivación egocéntrica Que es, bueno, pues tengo que ser perfecto Tengo que perfeccionar el mundo A partir de ahí surgen toda una serie de defectos egoicos Estructurales Como por ejemplo son la autoexigencia El perfeccionismo Y, y de ahí pues rigidez, dogmatismo y de ahí surgen unos resultados. Pues en el caso del uno pues frustración, ira, ¿no? mm. eh, amargura, y finalmente todo esto te lleva a una crisis existencial. ¿no? Al final, dices, esa crisis existencial es muy coherente con esa herida de nacimiento. Entonces el eneagrama. Te ayuda a profundizar, decir, qué es lo que tú sientes cuando estás desconectado de ti mismo y toda la construcción del personaje, de ese yo que hemos hablado al principio, uh -huh. que es el ego, la máscara, la coraza, la personalidad y cómo irremediablemente nos lleva a la experiencia del sufrimiento. Entonces la gente, cuando estamos en el ego, no queremos escuchar este tipo de reflexiones porque no queremos que nos confronten la ignorancia porque claro. es muy doloroso y por eso necesitamos llegar a una saturación de sufrimiento entonces desde aquí la invitación es ojalá que la gente no tenga que llegar a esa saturación eso te iba a decir no pero parece como
2: imprescindible a mí me pasó también bueno ¿no? yo creo que el sufrimiento bueno es algo que forma parte ¿no? de, de, de nuestra vida siempre nos ocurre algo sí, ojalá no sí. pero que inevitablemente nos provoca ese ese sufrimiento eh, háblame Borja de la de la academia no con K que es, está destinada a los jóvenes porque lo decías al principio hay un un vacío un vacío enorme sí. la educación emocional ¿no? sí. ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, porque en los centros educativos y en las casas esa educación emocional que llegará, dices, que llegará, sí, pero sí. de momento no ha llegado.
7: Bueno, a raíz de mi propia experiencia personal, ¿no? de, de sentirme tan perdido en la adolescencia y no encontrar ningún adulto que viera que tuviera las cosas más claras, porque veo que la, la gente está igual de perdida, aunque igual no lo reconoce, pues eh, hace 11 años montamos la Academia, que es un movimiento ciudadano que promueve educación emocional, autoconocimiento, de forma gratuita, para chavales entre 18 y 23 años, somos más de 2.500 voluntarios, estamos más de 50 ciudades en 7 países, estamos en Sevilla, son 100 horas de clases gratuitas de las grandes lagunas del sistema educativo industrial para acompañar a, a jóvenes que lo piden voluntariamente, que son muy sensibles, uh -huh. muy inquietos, que quieren conocerse, que quieren transformarse, que quieren reinventarse y un poco trascender este sistema educativo industrial que ha quedado obsoleto hace décadas. ¿no? Y este es un movimiento ciudadano, insisto, que funciona gracias al altruismo de muchas personas que han pasado por una crisis y de madre mía si me hubieran explicado estas cosas
2: cuando tenía 18 años. ¿no? Claro, y además eh, con 18 años yo creo que además es más complicado. ¿no? Todavía no sé si el autoengaño es peor cuando uno es joven o cuando bueno cuando ya es mayor tiene algo más de experiencia ¿no? y, y se conoce un poquito. Otro de tus libros, Las casualidades no existen, espiritualidad para escépticos, ¿no? Y vuelvo a eso del escepticismo. Claro, yo he leído no parte de tu historia y nos hablabas de esa gran crisis, no pero incluso eh, leí que pasaste vergüenza cuando compras un libro, no el primer libro de autoayuda de bienestar emocional. Sí, sí, ¿no? sí,
7: sí. Bueno, como te decía yo al principio, pues iba para hacer un camino muy, muy pedante, muy arrogante, muy occidental, ¿no? y el sufrimiento pues al final me, me, me redirigió hacia la filosofía oriental. Ahí es doy, yo personalmente de uh -huh. donde he encontrado las grandes respuestas en el arte de, de ser uno mismo, de ser feliz, de romper moldes, de romper cadenas mentales, y en este libro pues le hago un homenaje a la espiritualidad laica, uh -huh. porque la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno. Es una metáfora del sufrimiento, entonces nuestra verdadera naturaleza, cuando tú quitas las capas y capas de cebolla psicológica, te encuentras con, con la parte espiritual, la parte intangible, y eso es lo que verdaderamente te sana y te mantiene cuerdo en esta, en esta sociedad. Entonces, el enagrama, por ejemplo, es una herramienta que hace de puente entre la psicología y la espiritualidad, algo que todavía hoy en día se mete en el saco siempre de la religión, del mismo modo que... El autoconocimiento se mete en el saco de, de la autoayuda Todavía estamos un poco confundidos Y por eso hace falta a veces explicar estos conceptos con más profundidad Que además lo
2: haces, bueno, está bien Borja Es tu profesión ahora, te dedicas a esto Pero esto el objetivo principal que tiene es precisamente ayudar ¿no? Ayudar a, la, a las personas para que salgan de ese, de ese pozo, ¿no? de ese autoengaño ¿no? Yo siempre
7: escribo libros que son un reflejo sí. del momento vital en el que estoy viviendo y escribo esos libros que me, ojalá me, me hubiera encantado leer cuando estaba pues, todavía más perdido, porque esto no mm. se acaba nunca, y, y sobre todo con, con, con la mayor capacidad divulgativa para que cualquier persona eh, pueda acceder a este conocimiento que nos hace libres, que nos empodera y que nos permite, pues oye, volver a este manicomio social, pero con más cordura y, y sin perdernos tanto. ¿no?
2: Bueno, del manicomio no podemos salir porque vivimos en no. un auténtico manicomio, pero bueno, podemos ser algo menos locos. ¿no? Exacto, exacto. Y riéndote un poco más de riéndote ti mismo. Eh... Qué importante, ¿verdad? La, oh, la, la
7: risa, el sentido del humor, el sí, reírse sí. de uno mismo, ¿no? Uf. Si no fuera por el humor, yo creo que
2: no, bueno. no habría salido. Bueno, voy a acabar con algo con humor porque leyendo también, claro, además decías antes yo no quiero ser un adulto, ¿no? Yo prefiero ser el niño y veo que te llamaban el geo, ¿no? Eso es de lo sí. tranquilo que eras, ¿no? Borja, sí, sí, yo tuve ahora sí. muy tranquilo. pero... Bueno, la verdad que era, era hiperactivo,
7: movidito y la vida me ha recompensado con un hijo que es ya más movido que yo y ahora ahora me acuerdo Eso mucho te de te mi madre, hermano. Sí, sí, y digo, holy, tremendo, tremendo. Bueno, Borja, ha
2: sido un placer, que vaya todo muy Muchas bien. Gracias. gracias por pasarte por aquí, por días de Andalucía, aprovechando esa presencia en la feria de libro de Tomares, que disfrutas mucho con, con sus lectores y que puedas tener eso, esos encuentros. Un Me placer, Gracias. gracias.
6: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 y 23 minutos de la mañana, estamos ya a las puertas de la Semana Santa y participen más o menos. Es imposible abstraerse del ambiente cofrade que desde hace días o semanas se respira y se vive en ciudades y pueblos andaluces. Y este fin de semana, antes de que comience esa Semana Grande, es muy esperado por muchos porque tienen lugar los pregones, la mayoría de, de ellos. Vamos a saludar a esta hora a Francisco Jiménez Valverde, el pregonero de la Semana Santa de Málaga, de este 2023. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se viven? ¿Cómo se viven estas eh, horas eh, previas al pregón? Ya no,
5: no se toca nada, ¿no? Entiendo, ¿no, Francisco? No, no, no se <risa> toca nada. Lo escrito, escrito está y lo dicho, dicho estará. Y estamos pues en el Teatro Cervantes, uh -huh. eh, con los preparativos y con los compañeros de, de Canal Sur, que, que es mi casa es radiofónica y, eh, y es donde. He estado más de 20 años colaborando con el programa Bajo Palio uh -huh. y aquí estamos y por eso la técnica siempre es maravillosa cuando hay gente maravillosa. Claro,
2: porque nos permite escucharte así de bien, porque estáis en los eh, trabajos previos, en la preparación, una preparación ya, eh, bueno, pues a pocas horitas de que, de que sea el pregón, pero, pero por curiosidad, Francisco, ¿cuánto tiempo se dedica o has dedicado tú al, al, al pregón de, de la Semana
5: Santa de Málaga? Pues mira, el nombramiento oficial eh, fue, bueno, el nombramiento en mi caso en Cerrona, porque sí, eh, lo he contado no muchas cuentas. veces, <risa> <risa> sí, pero el nombramiento fue en septiembre hasta diciembre, no escribí ni una palabra y desde diciembre hasta marzo eh, ha sido la gestación de, del pregón. Lo entregué el miércoles de ceniza, eh, el, el pregón, con lo cual pues unos dos meses. Eh, más de dos meses eh, ha sido la gestación y la mm. creación de, del Precom...
2: ...bueno, no vamos a avanzar nada porque todo forma parte, ¿no?, además... ...pero bueno, algo, algo, algo has contado, ¿no?, yo te, te he leído que, que lo que pretendes... ...es que quien lo esté escuchando en el, en el Teatro Cervantes de Málaga... ...o a través de, de Radio Andalucía Información, eh, los oyentes de Málaga... ...podrán escucharlo eh, esta tarde, ¿quieres que, que se sienta el
5: pellizco?... ...sí, sí, yo, yo quiero que, que la gente que escuche el pregón... ...salga eh, con ganas de Domingo de Ramos... ...salga con ganas de Málaga, de Semana Santa... Eh, ...vea en las palabras y sienta... Eh, ...los sentimientos, eh, nunca mejor eh, redoblados... Que, ...que nos han llevado hasta aquí... ...esta historia de siglos eh, ...que va de la mano de tanta gente... ...y, que, y poner de manifiesto lo que somos, como somos... Eh, y cómo lo vivimos, y, y que ese pellizco eh, sea el que impulse eh, las ganas de salir el Domingo de Ramos y, y de echarnos a la calle, de tomar nuevamente la calle nazarenamente hablando, y de saber cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos y lo que proyectamos. No
2: debe ser fácil, ¿no, Francisco? Porque ¿cómo, cómo condensar ¿no? todas esas vivencias, esos recuerdos, esos
5: sentimientos de los que hablaba ¿no? en, un tiempo, en un tiempo limitado? sí. Efectivamente, además el tiempo se va porque te pones a escribir y al principio crees que no vas a llegar y después te pasas, entonces pues es, y además es volver a, he dicho muchas veces que el, este pregón es volver a ser el niño de mi infancia aquella que me enseñó tantas cosas y donde aprendí y empecé a experimentar tantas sensaciones, tantos sentimientos y condensar todo eso en una hora aproximadamente eh, es complicado, pero bueno. Se, se lleva a cabo.
2: Sí, porque son además vivencias y recuerdos compartidos, ¿no? Por lo que escucharte también, pues seguro que traslada a muchos, ¿no? A esa Semana Santa de la, de la infancia. Vamos a recordar, aunque lo has contado, pero igual algunos oyentes de Día de Andalucía no saben la historia, pero a mí me ha gustado que hasta Antonio Banderas está en esa encerrona que te bueno, hicieron. Francisco, eh... o sea, para enterarte de que había sido el elegido, ¿no?
5: Sí, yo eh, actualmente pues, soy el jefe de sala del Teatro del Sojo caizobán eh, de la gerencia, la dirección eh, eh, la lleva Antonio Banderas y eh, precisamente da la casualidad ...que el presidente de la agrupación de Cofradías, Pablo Atencia... Eh, ...forma parte del despacho de abogado... ...que lleva todas las tramitaciones administrativas del teatro... ...me convocan un día... Eh, ...para decir, eh, para hablar de una cuestión del teatro... ...y cuando entro pues eh, es, veo que está allí sentado mi jefe... ...Antonio Bandera, el propio Pablo Atencia... ...y Javier Bandera, eh, hermano de Antonio... ...y también administrador del teatro... ...y me dicen que hay un problema... ...que tienen eh, unas quejas... ...de usuarios del teatro y que van dirigidas hacia el jefe de sala, hacia mí persona y que esto hay que solucionarlo, hay que aclararlo y que no entienden eh, pues cómo se puede llegar a esta situación. Y leíó Antonio una carta en la que decía pues que eso, que un grupo de usuarios eh, estaba muy quejoso que había un problema que iba a peor y que no se solucionaba. Y al final pues venían a decir que el problema es que eh, Francisco Luis Jiménez Valverde no sea el pregonero de la Semana Santa de Málaga y, y o se hace algo o dejan de ir a, al teatro. Y ya le preguntaron a Pablo, Pablo, ¿podemos hacer algo con esto? Se levantó Francisco Luis Jiménez Valverde, quiere ser pregonero de la Semana Santa de Málaga 2023, y con un si quiero se selló eh, el pacto.
2: Bueno, pues ahí está ese pacto, y, y hoy, esta tarde, en el Teatro Cervantes de Málaga, ese pregón con el que se anuncia y ya se da paso y quieres que todavía tengan más ganas todos los cofrades malagueños de que llegue ese Domingo de Ramo, malagueños y de otros puntos, porque son muchos los que viven también y sienten eh, de forma muy especial la, la Semana Santa de, de Málaga. Que vaya todo muy bien, Francisco Jiménez Valverde, peregonero de la Semana Santa de, de Málaga.
5: Un placer hablar contigo y muchas gracias. Un placer y a disfrutar de esta tierra tan maravillosa.
2: Los oyentes de Radio Andalucía Información en Málaga Con el pregón de la Semana Santa de Málaga en el Teatro Cervantes Pero en el Gran Teatro de Córdoba también hoy esta tarde Otro Francisco, Paco, Paco Román en este caso es el pregonero Y también lo saludamos en estas horas previas Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, buenos días bueno, Aquí estamos sí. preparando ya todo para, para esta noche. Bueno,
2: pero yo me decía antes Francisco, el pregonero de la Semana Santa de Málaga, que ya, bueno, que ya la suerte, digamos, está, está echada, ¿no? Utilizando también un término taurino, pero los nervios propios están ahí, ¿no? Entiendo, de las horas previas,
8: Paco. Hombre, yo, yo soy una persona muy tranquila. Entonces, yo esto de momento me lo estoy todavía, me lo estoy tomando con calma. Pero me imagino, pero vamos, sé que cuando se vaya acercando el momento, pues la cosa la cosa se pondrá ya un poquito más más tensa, ¿no? Ya. Pero bien, de momento bien, llevándolo esto con tranquilidad y, y, te, y te, sabiendo que ya, el trabajo ya está hecho, yo ¿no? Entonces ya lo, la cuestión es, es ponerlo la, de la forma más digna de la mejor manera posible bueno, otra cosa no cabe ya, ya. Que, que no
2: que no puedes avanzar ¿no? no no te digo que nos adelantes algo del pregón pero sí bueno pues en qué eh, esto también tiene un trabajo no y nos decía antes yo no sé cuánto sí. tiempo has tardado tú paco en en, en realizarte este, este pregón en escribirlo no en elaborarlo sí. pero pero como no sé no la base la base de, de, de tu pregón no cuál
8: va a ser Sí, vamos a ver. La base de yo, mi pregunta lo, lo he dividido en, en tres bloques. ¿eh? Un primer bloque en el que eh, hablo de mi, de mi experiencia desde niño, mi origen cofrades, la Semana Santa que yo viví en los años 60, ¿eh? y luego paso a, un, a un, blo un bloque central en el que sigo la pasión según Córdoba, a partir de eso, de las imágenes cristíferas de la ciudad, pues voy, a, voy siguiendo el relato de la pasión. Y al final, pues lo que hago es un canto a mi titular Mariana, María Santísima de la Esperanza del Valle. Y básicamente eso es lo que, en eso va a consistir mi pregón. Luego, el tiempo que esto me ha llevado, pues a mí me avisaron... Eh, pues fue a primero, creo que quiero recordar que a primeros de noviembre. Mm. Yo me puse a trabajar eh, primero rellenando rellenando el esquema, mm, pero a, a lo, un poco un plan salvaje, vaya. En plan salvaje. A, lo loco, sí. a lo loco primero y después Sí, ya, a, a sí. lo loco, escribiéndonos y luego, y luego ya la fase. En el proceso de eso, de, el proceso de, de ir recortando... Mm de ir recortando y recortando y ajustándolo. Básicamente yo lo había terminado, lo, lo terminé para el Día de la Esperanza precisamente, el 18 de diciembre. Lo que sí también es verdad es que desde entonces, a, a día de hoy, sí. pues no he dejado de darle vuelta sí. y, y, y he estado pues afinándolo. Yo en esto hacia el 6.000 con con la construcción de un paso, no decía. Ahora mismo, al principio por pues, lo tenía en fase, en fase de, de carpintería y hasta última hora pues he estado pues endijando y, y poniendo pan de oro hasta... Y puliendo, bueno, hasta ya, ya puliendo, ¿no? ay, ay, eh, pues exactamente,
2: exactamente. todo lo vamos a poder disfrutar, eh, lo decía en Radio Andalucía, información se vive, ¿verdad, Paco? La Semana Santa, entiendo, eh, de otra forma, ¿no? Cuando, cuando tú eres el que la anuncia, el que la pregona, ¿no? Seguramente ha vivido la Cuaresma y vas a vivir la Semana Santa de este año de otra forma
8: evidentemente, evidentemente no es lo mismo no es lo mismo yo eh, hombre, todos los años he tenido ocasión de, de poder colaborar pues con, con Canal Sur Radio aquí en Córdoba en algún en alguna de las emisiones que se de, de Semana Santa en, en los sí. programas previos que se hacen y tal, y bueno eh, suelo acudir a, 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 algún, a, a algunos de estos programas que también se hacen en Canal, Canal de la Diócesis y tal, sí. pero claro eh este año ha sido todo todo multiplicado por 10 o 20, porque todo el mundo evidentemente ha querido entrevistarme y eh, quieren a, quieren conocerme y entonces pues es lógico que se viva de otra manera. Ayer, por ejemplo, participé en un acto muy bonito con la hermandad de, de la aspiración de aquí de Córdoba, pues eh, ellos todos los años celebran su su Vía sí. y entonces en ese Vía Cruci pues yo tuve el honor de, de poder dirigirlo. O sea, me pasaron, me pasaron mm. el texto que, que ellos iban a, a rezar y entonces yo le puse voz a, a ese texto, ¿no? Y fue un momento íntimo mm. de recogimiento precioso, ¿no? Y es cosa que sí. esto, si no se pregonero, pues no se vive. La verdad que es un privilegio mm. para mí el, el, poder, el poder disfrutar de, de esta cuaresma, de esta Semana Santa, como, como espero que que lo vaya a disfrutar, ¿no? Por además estoy convencido de que va a ser una Semana Santa espléndida.
2: Bueno, pues esperemos que sí y también estaremos pendientes de, de tu pregón, Paco. Te agradezco que nos hayas atendido cuando faltan tan solo unas horitas para para ese pregón de la Semana Santa de Córdoba. Paco Román es el pregonero, Francisco Ramón Román, pero tus amigos te llaman Paco y yo ya pues te he llamado Paco también. Sí, sí,
8: sí, sí, sí. Paco, Paco. Bueno,
2: un abrazo fuerte, que vaya todo bien.
8: Adiós. Igualmente, muchísimas gracias.
2: 10 y 37 minutos de la mañana.
7: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión
6: Europea miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.go.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Canal Sur Sevilla.
6: Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos. Déjate llevar, solo imagina, una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas, porque viajar es soñar Aracena, la, la ciudad de la gruta de las maravillas. Llega el buen tiempo y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada tú pones la terraza o el balcón y en Ikea ponemos la inspiración. Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es Solo con tu mano se crea una sonrisa
2: 11 menos 20 minutos de la mañana, bueno, pues 20 minutitos para llegar a, al fin del programa, pero todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, hoy nos traes una cosa que a mí, bueno, en fin, me, me provoca, da miedo, no, que, me no da terror. que va, que va. Me provoca mucha curiosidad lo que nos vas a contar tú y nuestro invitado, ¿verdad, Primi? Sí, yo creo que
1: um, aquí nos movemos en dos campos eh, Los que se emocionan con sí. las matemáticas Y los que sufren enormemente con las matemáticas <risa> Pero las matemáticas tienen historia
0: Integrales, series infinitas No había visto nada igual ¿Cómo resolvió ese teorema? Vino a mí Somos meros exploradores del infinito Persiguiendo la perfección absoluta
1: Carmen, y es sí. que uno de los conceptos matemáticos que más nos trae de cabeza a la historia de la humanidad es precisamente lo del infinito mm. que no solo son matemáticas, también es filosofía religión, son joyas, porque mm. tú has visto gente, ¿no?, que tiene puesto el infinito sí. como gargantilla tatuajes, en, ¿no? que sí. claro, tatuajes también está, que yo no sé si es un, un, un nudo es decir, una madeja, o es un infinito el que tiene la bandera de Sevilla en fin, que es una madeja, ¿no? una madeja, pero se parece mucho al infinito. Sí, 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 sí. Al, algo será. En fin, que la historia del infinito se acaba de recoger en un libro muy, muy interesante que se llama Historia del infinito y cuyo autor es José Antonio Prado Basas, que es profesor del Departamento de Análisis y, vic y Vicedecano también de Innovación Docente y Divulgación Científica en la Universidad de Sevilla. Es decir, es un gran divulgador mm. de ciencia y sobre todo de matemáticas. José Antonio, buenos días.
2: Ay, espera, que ahora, no, lo, no, ahora lo vamos a... ¿Echar el infinito? Es que no, tenemos la conexión infinita ahora...
1: <risa> efectivamente está ahí en Pruebas. ese
2: bucle del infinito claro yo ahora ahora cuando lo, cuando tengamos al, al, al profesor eh, eh, ah mira que se nos ha ido es que esto bueno es lo que es, bueno. lo que es lo que tiene hoy tenemos ahí algún problemita con los teléfonos pero bueno ahora mismo ahora mismo lo vamos a lo vamos a, a llamar va a estar con nosotros primi para hablar de, de esa de esa historia del infinito claro porque de esto hablamos desde cuándo no se habla de, de, del infinito desde cuándo el infinito no preocupa pre de ocupa a la, a, a, al ser humano, ¿no? A la a la sociedad. Ya nos escucha, ¿no? José Antonio Prado Basas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, historia del infinito, esto, en fin, mmm... esto
1: no inquieta, José <risa> Antonio. ¿Perdón? No nos decíamos bromeando que esto no inquieta,
2: José Antonio.
9: Bueno, no, para tanto. El infinito lo tenemos aquí al lado, realmente.
2: Bueno, el, el, el infinito, claro, las, las matemáticas, ¿no? Que hablábamos eh, Primi y yo, José Antonio, antes de, da, de saludarte, las matemáticas que se suponen que deben dar como resultados muy concretos, pues también, ¿no? Incluyen este infinito. Sí, el infinito. El infinito es un concepto dentro de las matemáticas. Por ejemplo, podemos pensar en el
9: infinito como un número muy grande, muy grande, muy grande. El número de granos de arena que hay en una playa, por ejemplo. Pero también el infinito es geometría. Por ejemplo, cuando vemos una vías del tren, una recta muy larga, ese punto donde al final acaban encontrándose las vías del tren es el infinito. El punto de fuga de un cuadro, ese es el infinito, por ejemplo.
1: ¿Y cuáles son los primeros en la historia de la humanidad que tengamos conciencia en este momento, que ya sepamos, los griegos, como siempre, fueron los primeros que pusieron su mirada en el infinito? Sí,
9: claro, porque fueron los primeros que, realmente que miraron al cielo, miraron más allá de nuestro planeta. ...los griegos, por ejemplo, podemos pensar en Anaximandro... ...que fue el primero que tiene una cosmología... ...que hablaba de lo ilimitado, del infinito en algún germen... ...pero a mí me gusta decir, como el libro se centra en la parte matemática... ...me gusta decir que fue Pitágoras el primero que se encontró... ...de bruces contra el infinito y contra sus paradojas... ...contra su, su, su falta de, de exactitud, como me has dicho antes... ...Pitágoras y los pitagóricos tenían un lema que todo era número... ...todo se puede medir respecto de una unidad de medida... Y de pronto se encontraron con que la diagonal de un cuadrado no se podía medir respecto de la unidad del dado. Era un inconmensurable. Habían nacido los números irracionales, números que tienen infinitos decimales sin ningún periodo ni orden fijo. Y eso ya le, le supuso un trauma para su, para su filosofía de vida.
1: ¿Y hasta cuándo duró ese trauma?
9: Uf, pues bastante tiempo. Ese trauma después fue recuperado por Zenón de Lea, Aristóteles lo elevó a un, a un nivel impresionante y claro, todos sabemos que la cultura occidental está muy basada en, la, en las enseñanzas de Aristóteles. Y ha, ha, hemos tardado mucho tiempo en ir quitándonos de encima ese velo, ha habido muchos matemáticos que han intentado trabajar con el infinito, pero se han topado con, con ese horror al infinito que instaura a Aristóteles a lo mejor. Y bueno, podemos decir que a partir del siglo XVII las cosas empiezan ya a olvidarse un poco y los matemáticos empezamos a ver más allá y a empezar a tratar el infinito como un objeto tratable, por lo menos, manejable dentro de largos matemáticos.
2: Claro, yo a esto me pregunto, eh, esto que a mí me cuesta entender, ¿no? Que, eh, bueno, la verdad es que lo, 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 lo explica muy bien, José Antonio, pero hay a ciertas edades, ¿no? Entiendo, cuando cuando uno está aprendiendo las eh, matemáticas ¿no? y los conceptos más básicos, que, que cuesta, ¿no? Seguramente, que cuesta seguramente comprenderlo.
9: Vale, cuesta comprenderlo, pero intuitivamente todos, hasta los niños, tienen una idea del infinito. Por ejemplo, esa idea que he dicho antes del infinito como un número muy grande. En el libro cuento la, la frase de una buena amiga mía, Clara Grima, que creo que ya la conocéis por canal uh -huh. sur de varias, varias veces. Pues su hijo, cuando tenía aproximadamente ocho años, le decía, «Mamá, ¿el infinito qué es? Eso que os habéis inventado los matemáticos cuando os cansáis de contar, ¿no?». <risa> es exactamente eso. Es exactamente eso. Que un niño de ocho años te diga esa frase es realmente lo que significa el infinito. O cuando estamos jugando, «Pues yo te quiero más», a, a una madre, por ejemplo, «Pues yo te quiero más», «Pues yo infinito más uno». Pues todos esos son conceptos que después los matemáticos poco a poco le hemos ido sen dando sentido matemático incluso. Pero desde José... pequeñitos, en esa idea del infinito, lo tenemos. Mm.
1: José Antonio, creo que fue definitivo en el mundo del de infinito un señor que se llama Cantor, ¿no?
9: Sí, George Cantor, ese Cantor. Yo Cantor.
1: Le... Cantor, Cantor, era alemán, era alemán, mm. era
9: alemán. Y a mí me gusta decir que fue el que finalmente domesticó a la bestia, porque fue el que se atrevió a tratar al infinito como un objeto más dentro de las matemáticas demostró muchos resultados demostró que hay diferentes tipos de infinito hay un infinito más grande un infinito más chico de hecho hay infinitos tipos de infinito y logró pues dar un sentido a eso de infinito más uno infinito más dos y, y, y meterlo dentro de, de las opciones que los matemáticos tenemos para trabajar con ella fue el gran domesticador del infinito dentro de las matemáticas
2: bueno, esas sumas, ¿no?, de, de infinito, el infinito elevado al infinito, no
1: la Por verdad. Eso, pues,
9: nos, nos
2: pues, todo
1: eso, todo sí. eso le dio
9: sentido, Cantor. A mm. todo eso le dio sentido, Cantor.
1: Y menos mal que ha venido José Antonio a aclararnos un poco, porque claro, todos los que no somos eh, conocedores sí. de las matemáticas necesitamos esa especie de traductores, perdóname, José Antonio, pero sí, sí. alguien que nos acerque claro. las matemáticas de una forma distinta. A mí me gusta mucho también la conexión que hay en, en este libro que ha escrito José Antonio Prado Basa, con la literatura o mm. con el arte. Antes mm. nos hablaba del punto de fuga en el Renacimiento, por ejemplo, y habla también de un libro fantástico como el Aleph de Borges, que, que tiene que ver sí. con eso también. Pues sí, realmente, Aleph, de hecho, es la letra que utiliza Cantor para designar al infinito, esa
9: letra. Aleph, de hecho, tiene Aleph cero, es el infinito más pequeño que hay, Aleph 1 Aleph 2 etcétera. Eh, Borges realmente lo que hace es, es en, el, en el Alefe es un libro de cuentos como todos sabemos que donde el infinito me gusta pensar que es un personaje más y de hecho en algunos en alguno de los cuentos en concreto trata al infinito eh, como un, una persona la que, una persona muy interesante con la que se puede trabajar y, y hablar, ¿eh? es especial y es una persona, Borges que entendió muy bien el concepto del infinito
2: de cantor.
1: Bueno, nosotros hemos, hemos comprendido, ¿verdad Carmen? un sí. poquito mejor el sí. infinito de, claro, de la yo le iba a preguntar Antonio.
2: porque antes lo estaba a mí es verdad que las matemáticas me gustan mucho me apasionan mucho no sobre todo lo que uh -huh. bueno pues, todo lo que lo que se va contando lo que se va sabiendo no y ahí yo creo que, que esto también no forma parte incluso de alguna obsesión de los matemáticos el número pi ¿no? que sería un ejemplo no de ese número irracional infinito exactamente el número pi
9: hombre, el número pi es la constante circular los griegos ya trataban de calcularla y de hecho es la obsesión que tenemos los matemáticos y quizá también porque por o sea, porque el número pi muchas veces eh, nos puede indicar incluso cómo de potente es un ordenador. Cuantos más decimales de pi podamos calcular, como son infinitos, cuantos más decimales exactos podamos calcular, más potente es un ordenador. Por eso a lo mejor hay tantas cosas, por pues, a ver cuántos decimales de pi es capaz de, de decir este ordenador. Pero si sí, es un poco nuestro fetiche. Es sí. nuestro fetiche. Y saberse más decimales, más decimales, y más decimales, pues es maravilloso
1: sí. yo no, no soy matemático,
2: los
9: matemáticos
2: sí. bueno a mí me ha encantado el ejemplo que ha puesto y yo creo que así lo entendemos muy bien no los granos de la arena de la playa bueno podrían contarse pero quién va a contar no los, los granos de la arena de la playa no que podría ser un ejemplo de, de bueno pues de algo infinito no eso eh, esos eh, esos granos esa arena de la de la playa historia sí. eh, del infinito bueno pues eh, si quieren saber más aparte de lo que nos ha eh, contado el profesor José Antonio Prado Basas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla pues ya saben, háganse con ese, con ese libro el, el infinito, ¿verdad, eh, Primi? que también forma parte de, del, del cine y de la música Bueno, y, y del imaginario colectivo porque
1: ¿quién no ha incorporado en su lenguaje lo de hasta el infinito y
2: más allá? <risa> hasta
3: el infinito y más allá
2: bueno, pues hasta el infinito y más allá de Toy Story. Gracias, profesor. Gracias, Primi. Hasta la próxima semana. Hasta Adiós. la próxima Muchas semana. Gracias. Adiós.
0: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio. Yo compro en la Macarena, porque en los comercios de la Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en la Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de
1: Sevilla.
0: Cinco Océanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
6: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
6: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo Cinco Océanos en Triana, calle Pajes del Corro 96.
6: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Cristina
1: en la red
2: Pues la han escuchado. Cristina al rasre, Cristina con suegra. ¿Qué tal Cristina? Buenos días.
11: Pues buenos días. Yo aquí recordando tanto matemático, Uf. mi primer novio fue un matemático, Anda, fíjate, sí, mira. fíjate. Y te hablaba sí. del infinito. Hablaba. Sí, es, o sea, los matemáticos son singulares. Vamos a sí. dejarlos en las conversaciones, son muy singulares. Aprendí mucho.
2: Bueno, ya es. me ya me contarás algo más, pero no. No, aquí. Ya me contarás algo más de tu nombre. Al otro
11: lado de la pizarra están riendo. Lado. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a, a dejarlo ahí. ahí. Vamos a, vamos a hablar ahí. de la zarzuela. Sí,
2: vamos a hablar del teatro de la zarzuela porque eh, es eh, tiene que ver mucho ¿no? con nuestra invitada de hoy, Cristina.
11: Sí, bueno, vamos a hablar con posiblemente una de las eh, gestoras culturales que mejor saben eh, de la gestión pública. ¿No? Una cosa es realizar gestión cultural sobre, sobre el patrimonio, a partir del patrimonio privado, eh, sobre lo público, pero la complejidad siempre viene desde trabajar con lo exiguo, lo raquítico que siempre ofrece en materia cultural eh, la cosa pública para precisamente transformarla. Y vamos a hablar con Isamay Benavente, que es la directora actual del Teatro Villamarta, artífice de que tengamos uno de los mejores festivales de flamenco sí. a nivel europeo, y que se convertirá a partir del mes de noviembre en la primera mujer, en la primera directora en, bueno, decidir sobre el discurso del Teatro de la Zarzuela eh, a lo largo de toda la historia de este Coliseo.
2: Bueno, vamos a saludar ya a Isamay Benavente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena antes que nada, porque yo entiendo, claro, que esto eh, debe ser, bueno, pues un notición, ¿no? Cuando, cuando eres seleccionada, porque yo quiero que me hables, Isamaya, aunque sea brevemente, de ese proceso, ¿no?, de selección, te eligen entre 26 candidaturas.
10: Sí, bueno, es una convocatoria que hace el Ministerio a través de DINAEM para, para buscar el relevo a, a, a la dirección del Teatro de la Zarzuela convocan mmm, eh, la plaza, piden un proyecto, hay que pasar este primer filtro y después eh, pasar un proceso de, de entrevista. Y bueno, se han presentado 26 candidaturas, mi proyecto parece que gustó bastante, pasé a la siguiente fase, que es la, la entrevista, y bueno, pues parece que en la entrevista también los convencí, así que... Así que bueno pues, pues me encargaré a partir de otoño, de noviembre, de, de empezar a diseñar pues las nuevas temporadas del teatro, sí.
11: Vamos a escuchar, eh, mm. Vamos a escuchar esto Estamos aquí flipando el técnico y yo, ¿eh? estamos aquí haciendo nuestro, vamos, él es el Fernando y yo Aurora, o sea, él, él gana porque es Alfredo Kraus, ¿eh? o sea, él sale ganando sí. un poquito, pero Isamay, te quería preguntar sobre, yo no sé si es la primera vez que suena zarzuela en días de Andalucía, pero bueno, eso no, lo veremos. No, no, si no, ha no. sonado
2: hoy con Gil de Galvé, ya te digo ah, yo. Claro. fíjate,
11: pues eh, me he incorporado más tarde, perdona sí, compañero, sí, sí, sí. perdona compañero. Pues, eh, Isamay, sobre ese proyecto eh, que señalas uno de los problemas, creo que tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, uno de los problemas que tiene la gestión de, de la, la cultura, ya venga de donde venga en la actualidad, es el público, la renovación del público. En ese sí. proyecto, y en el caso de Zarzuela es especialmente complicado, eh, ¿Cómo va a arrojar esa mirada novedosa, esa mirada contemporánea tuya que te caracteriza? ¿Cómo va a hacer ¿no? que el público se renueve, que se consolide bueno, y que se renueve? Sí, en el caso de la
10: farzuela es súper necesario esto, porque es verdad que hay un grandísimo desconocimiento, eh, tenemos como un prejuicio con la farzuela, eh, que pensamos que es una cosa de mayores, que es sí. una cosa ya... Eh, pasada y, y bueno pues como tantas cosas que nos pasan a veces a, lo, a los españoles que yo creo que es un pecado nacional, ¿no? que no valoramos el gran patrimonio musical propio que tenemos, no las cosas auténticas y originales que tenemos y no lo ponemos en valor y, y luego nos vamos todos de vacaciones a Viena y nos vamos a ver una opereta y nos vamos todos de vacaciones, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es una cosa un poco increíble. Yo quiero luchar contra ese desconocimiento. Ya... ...que está haciendo este trabajo en el Teatro de la Sartuela... ...es ¿eh? una de las cosas que me seduce mucho... ...es continuar un trabajo que se ha empezado... Que, 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 ...que ya está dando frutos... ...se está bajando la edad media del público... ...en el Teatro de la Sartuela... ...porque la Sartuela no deja de ser un musical... ...nuestro musical español... ...es teatro con música, punto... ...o sea, es que cuando mm -hmm. la gente en la no... ...es música... ...y elegí eh, esta pieza, así tan arrebatadora... ...un poco piscinela, ¿no?... ...porque la Sartuela es de todo, tiene mucha gracia... Es que hay de todo en la arcuelas, pues hay eh, dúos muy románticos, hay historias cómicas, hay historias de aventura, está todo, son nuestros musicales, pero estamos todos locos con los musicales eh, americanos y no valoramos lo nuestro. Y, y hay un grandísimo patrimonio mm. musical y de historias de libretos que yo creo que lo que hay que hacer es actualizarlo en el sentido de ponerlos a dialogar con creadores de hoy, ¿no? Pues lo, que es, lo que se hace en el teatro clásico y lo que se hace en todos los géneros, pues mirarlos con la mirada de hoy, porque al final los clásicos siempre nos hablan de problemas que siguen existiendo, y yo creo que la zarzuela es lo mismo, ¿no? Pero además es un género que da, en general, eh, comparado por ejemplo con la ópera y tal, suelen que, hay algunas que no, ¿no?, pero... Son ser género muy agradable. Uno sale de una castela con la sonrisa en la boca. Suele tener a pie -en, en la ópera, muere todo, siempre. O muere la protagonista. <risa> es verdad. Aquí es muy raro que muera una. <risa> ¿A que bueno, en general feliz.
2: Como mucho algo de desamor, ¿no? Isamay, pero poco más. <risa> Por eso son
10: historias de estelos que luego se arreglan, son sí. historias de triángulos y tal. Pero, pero uno sale con la sonrisa puesta. Y esto nos hace mucha falta. Así que. que que ese es mi empeño ¿no? durante mm. estos años, intentar hacer llegar la zarzuela al público en general, y sobre todo al público joven, que descubra la maravilla que tenemos. Y mi... eso se hace pues, pues con los creadores de hoy.
2: Bueno, como nos queda ya nada, porque unos segunditos, eh, Isamay, si te parece, ya en otoño, cuando tú ya estés allí, instalada en el Teatro de la Zarzuela, nos cuentas cómo, cómo ha sido la experiencia y ese, y ese cambio con más detalle, ¿vale?
10: estar encantada estar
2: encantada de hacer bueno y benavente cristina consuegra gracias compañera un beso a vosotras, fuerte
11: buen fin de semana llegamos
10: a las 11
2: de la mañana gracias a todos por estar ahí
5: Adiós. si en la memoria tengo mucho amor sostenido y guardo
3: en la memoria